0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました7月最後の週となっています今日も一人でお話しさせていただきます今日はですねまあちょっと料理の話をしようかなと思ってるんですけどもまあ、やっぱりポッドキャストもそうなんですけどもまあ、ラジオとかもそうだしあと特に YouTube とかもそうなんですけどもそのホーム画面に行くと、まあ、自分の好きなものをもともと最初は検索したりとか探してみてるケースもあると思うんですよね。でそこから「あなたこれ好きよね」みたいな感じでどんどん関連のものがアップされていくわけですよ。で「あ私これも興味ある」と思ったら見たり聞いたりする、まあ、そういうもの多いと思うんですね。でこの戦略で YouTube は本当にすごいなと思うんですけどもその YouTube なんかはもうそういうものだらけなんですよだから全く私自身が、まあ、知らないっていうものも「前あなたこれで検索したよね」みたいな感じでパッと関連動画まあ多分キーワードがあると思うんですけども上がってくるでじゃあついつい見ちゃう。面白いっていうことでその人のものを全部見るパターンって結構あると思うんですよ。でやっぱりその、まあ、YouTube なんか特にそうなんですけども YouTube のホーム画面っていうのはその人の本棚と一緒だなと思っていてその方の興味の動画で溢れてるんですね。でそのリストを見るとやっぱその人の性質とかその人のの人思考っていいうのがすごくかかるんじゃないかなと思いますで私はまあ基本的に健康系かもう料理あとまあ美容もあるかな一時期ねすっごい美容は見てましたねだけどある程度見るともうこの人のこういう考え方以外はまあいいかなみたいなところで一通り見るともう見なくなくっちゃうんです、ね、だから美容はねもう今ほぼ絞ってます絞ってるけどまあとにかく料理とかまあそういうものはとにかく多いかなまあファッションも時々上がってきますけどでやっぱり料理はやっぱね動画がいいんですよねだから YouTube で動画を見るケースは本当に増えましたでもちろん私自身は日本語でも見てるしフランス語でも見れるしまあ苦し紛れながら英語も見れるっていう感じなんですねで今字幕のものもあるし料理ってほら見せてるものなので、まあ、言葉わかんなくてもね最悪わかることもあるっていうところで結構料理はちょこちょこチェックしていると思いますでどういうところでチェックしてるかっていうと特に日本のレシピに関しては私がこっちで手に入らない素材もあるしまあ和食をいつも食べたいわけではないのでただやっぱり日本人が解説してくれることによってこのなぜっていうのが分かる場合もいっぱいあるので結構ね日本のシェフのちょっとした、まあ、シェフだけじゃないんですけどちょっとした小技とかアイディアっていうのはすごく参考にさせていただいてますね。あと個人的にやっぱ好きなのは今も言ったようにそのなぜを教えてくれる結局ねこれはこうすればいいんですよじゃなくってなぜかっていうのをきちんと説明してくれると応用が効くじゃないですか例えば豚肉はこうする時こうした方がいいよへーって終わっちゃうとそうなんだでまだ私の場合はね終わっちゃうんですけどなぜっていうのがあるとあこの料理の時にも使えるっていうその応用範囲が広くなるんですよねだから私の場合には How よりも Y をいつも意識して見てくれるしその Y をすごくきちんと説明してくれる人の動画っていうのは結構見ます。で、まあ、特に海外に関しては、まあ、私がよく検索するのはヘルシー系の料理なんですよね。まあビーガンだったりベジタリアンだったり、特に野菜料理でバリエーションをどう作るかっていうのは結構チェックしてます。やっぱりねビーガンとかベジタリアンは日本のまあ、何人かいますいますけれども、私自身は。まあ、日本の素材で作れないものもあるので参考にできるものとできないものがあったりするので海外のを結構見てますやっぱりねビーガンは本当に英語圏と、まあ、フランス語もそうなんですけどは結構豊富なんですねで私自身は全然ビーガンではないんですね私自身はベジタリアンでもないしビーガンでも全然ないんですよだけどもんやっぱり乳製品を使わないとかあと野菜だけで何かバリエーションのある料理を作るとかそういうのにすごいやっぱ興味があるネタとして本当に欲しい自分のレシピのねものとして欲しいなと思って結構ね参考にさせていただいてますでねあるサイトだけじゃないんだけれどもある時ねやっぱりどうしても甘いものが食べたくなったんですね。今ちょっと身体改造を行ってるんですけど体のね改造をやっていてまたちょっとその話もいつかしたいなと思うんですけどやっぱ甘いものを食べなくなったんですねいわゆる砂糖系のデザートをで、まあ、それの良さっていうのをすごく感じてるんだけどもともとすっごい甘党なのでどうしても甘いものが食べたいでもちょっとそのストレスがやっぱあった時があったんですねでその時にやっぱ甘いものを食べようって決めてでレシピを探し始めたんですねでやっぱり白いお砂糖は使いたくないんですよ白いお砂糖は使わないデザートを探してた時にビーガンのチーズケーキを発見したんですねビーガンのチーズケーキを発見してでもう結構見まくったんですよビーガンチーズケーキレシピを1個で決めないで私の場合は必ず4つ,か5つ見ます、ね、いいなと思ったら歓動画で上がってくるからその中でいいものを上がってきたものの中で4つか5つ見てでその中のベストなものをやるしこれをうまく組み合わせたりっていう感じでやったりもします。でそのねヴィーガンレシピはある方のそれはアメリカの人だったかなアメリカの方のレシピ。ともう一人のあるシェフのレシピだったんですけどもでそのシェフのレシピはなんかブルーベリーが入ってたんですよねでもう一人の方は普通のヴィーガンで,で結局両方のアイデアを入れたヴィーガンチーズケーキを作りましたでヴィーガンのチーズケーキは何で作るかというと下のサクサクっとしたビスケット部分ごめんなさいこれねチーズケーキってレアチーズケーキですね日本語で言うとレアチーズケーキですで下のビスケットの部分っていうのはえナッツですねナッツが何34種類入れてるかなアーモンドとカシューナッツとくるみ入れてるかなプラスえそのこうくっつけなきゃいけないじゃないですかでそれをデーツっていう、まあ、フルーツ甘いフルーツなんですかね自然の甘さが出るでビーガン料理の甘さって結構デーツで作ってる場合多いんですねで私もあのナッツバーとかね感触で食べれるためにナッツバーをやってますけど甘みはやっぱりデーツで出してますでヴィーガンはね結構デーツが多いんですねでそれで作りあの上のクリームを何で作ってるか結構最初謎だったんですよで人によってはなんかいろんなもの入れたりしてるんですけどもまあその2つのレシピをなぜ組み合わせたかというと1人の方はカシューナッツにココナッツクリームを入れてたんですねココナッツクリームをあのリキッドの方じゃなくて液体じゃなくてあのドロンとした方を冷凍かなんかに冷凍か冷蔵庫に入れといて固まった部分を入れるっていうのをやってたんですけどもう1人のシェフの人がカシューナッツオンリーだったんですね。で私の持っているココナッツがが脂肪分がすすごい低い低ものなんですねだからカレーとかに入れるつもりで買ってたのでだから多分ね綺麗に固まらないなぁと思いココナッツ、まあ、ミルクを入れるのをやめそのシェフの方のカシューナッツオンリーでいく方で作りましたで本当は多分ココナッツクリーム入れる方がもっとクリーミーな感じになったのかなと思うんですけどカシューナッツはカシューナッツもきれいに、まあ、ちょっと色が変わるけれどもクリーミーな感じになるんですよねで私も本当にカシューナッツ大好きなんでそれでクリームを出して、まあ、ホールで作りましたよでまあ4分の1食べて、まあ、ホールですからね全部やっぱ食べきれないし夫にも味見させまあさせっていうのが変ですけどしてもらいであとはもう細かく切って冷凍にしてで合間合間時々食べたくなったら食べてるっていうのをやってますでこれはね久々のデザートの中で大ヒットでしたねなので私自身は結構今自分がヴィーガンではないけれども例えばデザートに関してとかあと野菜のバリエーションに関しては結構ヘルシー系の動画でで楽しんでますだから私の YouTube は結構レシピ動画が多いかな特にヴィーガン系とかいろんな人がいるんでヴィーガン系でも。やっぱりねまあこれは本当余談ですけども男性もいいんだけど女性の方が合ってるかな人によるんですけどね。もうなんかこれはほんと個人的趣味なんですけど両腕タトゥーが入ってる人の料理っていうのはちょっと私の中で食欲をなくすので、まあ、すごく繊細なんですけどタトゥーバンバン見せた手で動画撮ってるっていうのはちょっと私は個人的にあんま好きじゃなくて結構女性のが多いかなっていう感じはします。まあ、これはは全然余談なんですけどもぜひあのお料理にに興興味味のああるる方方ーガンレシピとか調べてみるとデザートも本当にたくさんあるしあとやっぱ食物繊維に特化したものとかあと甘みをハチミツがデーツで作ってるケースが多いのでまあビーガンだとハチミツも使ってないケースが多いんですけどねアガベオイルとかを使ってたりメープルシロップを使ってるケースが多いんですけどもできると思うのでもしよかったらいろいろ検索してみるのをおすすめします。インスタにはねでにチーズケーキを多分写真載っけてるかなと思うんですけどももしかしたらまたブログでも紹介したいなと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね天職がわかるセッションっっていいいうテーマでちょととお話ししたいなと思いましたたな思まあ、実はパリ美学のアドバンスで、まあ、セッションの仕方というかセッションができるようなトレーニングをしてたんですけども、まあ、その卒業生っていうかな終えた人たちが徐々に今自分たちもねクライアントさんをとってセッションを始めてますでもちろん、まあ、まだトライアルという形でやってる人もいれば、まあ、きちんとお金をいただいて責任を持ってサポートするっていうところまでやっている方もいるんですけども、まあ、その中でもちょっと出てきた話で、まあ、私自身も実際、まあ、そういう質問をいただくのでちょっとその転職のセッションについてお話ししたいなと思います。で転職ってあの転ね天気の天の転職なんですねあの職を変える方の転職ではなくて転職ですねでこちらが分かる知りたいっていう形でセッションに来る方って結構多いんですよ自分の転職って何ですかみたいなでそれと同時に「まあ、転職って、まあ、セッション1回受けただけで分かるもんじゃないんだ」みたいな感じで言われるケースもやっぱあるみたいです。じゃあ実際どうなのかっていうところを、まあ、私の経験からねお話ししたいなと思います。でまずねちょっと一つ考えていただきたいのが「転職」と「適職」。っていう考え方なんで,す、ね、でまあどっちも多分共通項はあると思うんですけどもちょっと私も辞書でねもう一回改めて調べてみました「で天職」は天から授かった勤め、まあ、これはまあ当たり前ですよねで自分の生まれつきの性質に合った職業みたいな感じで書いてましたではじゃあ適職はどういうことかというとその人の能力、才能などに合った職業。っていうことなんですね。ほぼ同じみたいな感じなんですけどもじゃあどういう感じで使ってるケースが多いかというと私の解釈ですよ。私の解釈は多分適職っていうのは、まあ、その人の能力とか性格とか性質に合った職業なのである意味得意であるとか人から褒められてるとかあるいはストレスがそれやることによってないとか人にとっては特別なことが自分には当たり前にできるみたいなものが天職っていうのは、まあ、なんとなくですけどその天から授かった。みたいなのがあるので多分もともとの素材でま生かせるっていう感じとあとこう好きでたまらないとかもうこれが私のミッションだみたいな感じとかあと充実感これには私にしかできないみたいな充実感がプラスアルファ加わってるような気がします。適っっていううのはもうちょっとニュートラルな感じでそこにミッションっていうよりもただ能力と合ってるよねみたいな感覚ですこれはね私の感覚です。で、まあ、この定義をもとに話をしていくと「転職」っていう方がより好きでたまらないとかミッションとか充実感っていう感覚なのでより強く感じるのである意味主観なんですよねこれって。感覚的にかかりますすねね主観ですよ、ね、これだって私が好きでたまらないとか充実感を感じるっていうのは本人が感じればいいだけであって自分の意思で決められるっていうことなんですよ。つまり今私がやっている、まあ、こういうセッションとか人のことをね、まあ、瞬時に分析してその人に合ったアドバイスをするとか。ガイドをするっていうのは「これ私の天職です」と言ってしまったらもうそれで天職決定なんですよねつまり主観なんでなのでこの自分の主観にどれくらい敏感かっていうのが問われますつまり天職が分かるっていう意味でのセッションで言えば自分のこういうい好きでたまらないこととかミッションとか充実感とか、まあ、そういう感覚に対して普段敏感かかかかかかどうかでで回のセッションで分かるか分からないかがまず分かれまずれすだからセッション1回受けただけで分かるわけないんですよねっていう人は、まあ、いろんなパターンがあるんですよ理由は。あるんですけどもまず私が接してきた日本人ね、これは別に日本在住か海外在住かは全く関係なく日本人に多いのはこれは年齢も関係ないですよ20代だろうが50代だろうが関係ないんですが自分の心が楽しいとか喜ぶとかそういうのがわからないとかねやりたいことがわからないとか好きなことがわからないっていう方結構多いんですね。でないわけじゃないんでしょうわかあなぜわからないかっていうとそういうものをずっと押し殺してきたからなんですよ。つまりできるかなできないかなっていうのを考えちゃったりこれってやらなきゃいけないよねとか例えば本当はやりたくないけど母親だからやんなきゃいけないよねとかそういう、まあ、理由付けですよね。それによって自分の心から楽しいものがだんだん分かんなくなってくるっていうパターンは実際多いんですね。なのでやっぱその人の制限を外してあげなきゃいけないんですよそのセッションで。でその外してあげる時にやっぱねブレーキがかかってる人が多いんですよだって過去20年30年ってずっとそういうことを考えないできてるから。だからどうしても一応条件を外してねいろいろ聞いてくんだけどもいやできるかどうか分かんないんでとかついついできるできないを考えちゃうからやりたいことが見えませんとかっていう話になってちゃうんですねだから私自身はその一人でもね、まあ、主観なんではっきり言って天職は自分一人でも見つけられるだって言っちゃえばいい話なので。だけれども1人でするには結構負荷がかかってるんですよ重荷になってるものが多いのでその部分をやっぱり誰か第三者が入ることでより見つけやすくなっているのが、まあ、セッションじゃないかなと思います。でセッションではじゃあ特にその転職が分かるセッションに関して何をやってるかというと私自身がね振り返ってみて。まずその人の人本音に気づかせるっていうことなんですねつまり自分の本音がどこにあるのか分かんないんですよ。もうその好きとか自分が自信がないとかできないとかもうそういう感情とあとそれに対する考え方がもう全部ぐっちゃぐちゃになっているので私が本当は何をしたいのか分かんないっていうパターンが多いんですよだからその本音をやっぱ探っていくっていうのはしますで私自身はその本音は違和感で気づくんですねあこの人本音で喋ってないとか表層の部分で喋ってるなとかそういうのっていうのは違和感で感じますでもこれって本人は案外わからないんですよねだってもうそれで生きてきてるからなのでその部分をどうやって本人に気づいてもらうかっていうのが、まあ、セッションの能力じゃないかなと思いますであともう一個セッションでなんか何をやってるかというとセッションはね私にとっては本人の誤解を解く作業だと思ってるんですよね、まあ、誤解っていうのが別の言い方をすると思い込みなんですけども思い込みを一個ずつ一個ずつ系統が絡まってる状態をほぐしていくような感じで解いていくんですねこれって本当っていう誤解これ全部誤解思い込みみたいなところまで解いていくっていう作業が多分セッションじゃないかなと思います。ですよ難しいと私は思ってますなぜかというともうその誤解私から見たら誤解で思い込みなんだけど本人は当たり前に思ってるからそこに違和感とかうんあれっていうのも思わないわけじゃないですか。でもこれって思い込みだよねみたいな作業を結構あるんですよね。で例えばある方の例なんですけども。例えば、まあ、自分でビジネスをしていてで、まあ、ブログとかも書いてたんだけどある瞬間から発信ができなくなっちゃったみたいな話をしてたんですよね。で、まあ、自信がないんですって言っててで彼女の本音を探ってったら、まあ、ちょっとそのプロセスは省きますね。はぐってったら私は私のオリジナルでいたいっていうこの自分に対する特別感だったんですよ。で私は誰とも違う私は特別だ私はオリジナリティのある存在であるみたいなところがあったんだけれども発信を始めてその伝わっていくときその自分の発信がね相手に伝わっていくと人もわかるイコール私は特別じゃなくなっちゃうっていうふうに思っちゃったんですよね。まあそれ自体も気づいてなかったんだけどそ,れそこに気づけたっていう話なんですよね。でこうやって言葉にしてみるとえー、全然違う話じゃないって発信と特別って全然違うじゃんみたいな話なんだけど発信して人に伝わるイコールその人も私に共感してくれるイコール私はもう特別な存在ではなくなってしまうこれって彼女の中でのそういう誤解だったんですよね。でここにまず気づくあれみたいな。でそうなるとなんで私発信にこんなに自信がなくなってたんだろうとか特別じゃないとかあるって何なんだろうってで彼女にとっては特別な存在であるってことが実感できればツールは何でもよかったんですよね。そのの時にやってていいたた仕事いろんなのが出てきたしここれからもこうやってみたいですっていうふうにおっしゃってたんですけどもうツールは関係ないと自分が特別だって思えるオリジナルだと思える実感を持つことが大事であってツールじゃないんだよっていうその誤解を解いていく作業をしてましたでねそこでね彼女の本音がバンバン出てきて、まあ、この場合は1回のセッションで分かったんですけど彼女のまあ転職ではないけど方向性の光がやっぱ見えた瞬間だったんですよねだから、まあ、その後ね回数を重ねていけばもっともっと具体化していくと思うので一発のセッションで「はいあなたの転職はこれです」みたいな具体的な職業は出てくることは、まあ、そんなにないですね。な,いなぜかというとそれくらい自分の本音が見えなくなっちゃってるから。なんで,すけどもでも光あこっちの方向なんだってその自分は、まあ、この方の場合はね特別感っていうのを大事にしていいんだって私は特別者になっちゃいけないと思ってたかもしれないんですけどいいんだって認めるところからスタートなんですよね。なので、まあ、結論から言うと「天職は主観だから自分の好きなことをやっていい」。まあ好きなことというか自分が決めたらそれは天職だっていうこととセッションの中で天職を見つけていく時にその人の本音に気づいてもらうことプラス本人の誤解や思い込み、まあ、これ自体が本音に気づく一つの作業なんですけどもね、まあ、不純物を除いていくみたいな感じですよね。これをやっているのがセッションだと私は、まあ、ちょっと考えました。転、まあ、職とかねその、まあ、適職っていうのもそうなんですけども、まあ、自分が何をやりたいかっていう手段っていうのは何かしら必要だし、まあ、この話もまたしたいなと思うんですけど天からね降ってくるわけじゃないんですよもちろん天から授かった務めなのでなんかこう予言っていう形でねそのジャンヌ・ダルクが神から予言を得て自分の天職というかミッションを知りその後、まあ果敢にその王様の方に乗り込んでいくみたいなああいう感覚をイメージしてるかもしれないけど天から降ってくる場合もありますでもその天から降ってくる直感はどっから来るかっていうとやっぱり人って自分がが経験しててきたベースっいいうのが一番早いんですねだから私自身は天から降るのを待つとかではなくまあその人の本当に好きなこととかビジョンとかそういうところにフォーカスしたいんだけどでも過去の自分を条件をつけるためにそこにこだわる必要は全然ないんだけど。でも全くない人に「はいじゃあ明日からあなたは YouTuber になりましょう」って言ってもはあみたいな感じじゃないですか。でその方の思いとかっていうのは全部過去に私は宝として詰まっていると思っているので過去にこだわるという意味ではなくて過去をベースにするっていうことが多分一番早いんじゃないかなということで、まあ、過去ベーーススででお話ししていいいくというケースが多いです、まあ、ちょっとねこのビジョンと過去の話っていうのもまたしたいなと思いますけども天、まあ、職については主観だというところで天職が分からない人は、まあ、はっきり言って自分にしか分からない部分もあるのでそこはこう占い的な感じで外から教えてもらうではなくて、自分の中にあるんだっていう認識からスタートするのがおすすめかなと思います。ちょっとね。こういう系の話だとね。ちょっと熱くなっていっちゃうので、細かい話はもうちょっと本当に削除しますけれども、またちょっと詳しくお話ししたいなと思います。それでは。今週も素晴らしい週末をお過ごしくださいありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してください